0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Abdel Nour Bidar. Dans cette série de podcasts, je vais vous parler des cinq piliers de l'islam et de leur profondeur de sens. Bonne écoute. Dans ce quatrième épisode, je vais vous parler, aujourd'hui, du quatrième pilier, le jeûne, Saoum. Lorsque l'imam Khazali présente ce qu'il appelle les secrets du jeûne, « asrar al-Sawm les secrets du jeûne du mois de Ramadan, il explique que le plus important, contrairement à ce qu'on entend toujours, le plus important n'est pas de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, et ceux du lever au coucher du soleil pendant cette période du mois de Ramadan, mais que l'essentiel de l'effort et le jeûne de l'âme et du cœur. Ce jeûne plus subtil par lequel on va, je cite Rasali, orienter intimement son aspiration vers Allah puissant et majestueux et s'éloigner de tout ce qui est autre que lui. Gloire à lui. Subhanallah Et Rasali précise que la première conditions intérieures de ce jeûne profond et, dit-il, de baisser le regard et ainsi de se soustraire à la considération de tout ce qui, d'ordinaire, préoccupe le cœur et vient le distraire du souvenir d'Allah, zikrullah À l'appui de ces propos, il cite le verset coranique suivant « Dis Allah, puis laisse-les à leurs vain propos ». Ne te contente donc pas, poursuit Razali à l'adresse du croyant et de la croyante, de t'abstenir de nourriture. Mais va plus loin dans ton jeûne. Efforce-toi de retenir ta langue du bavardage, du mensonge, de la calomnie, de la médisance, de propos indécents, de la violence, de la dispute, de la contradiction. Et comprends, poursuit-il, que le jeûne authentique t'attend même, même encore plus profondément que tout cela. Il t'attend dans la conversion de ton regard de l'extérieur vers l'intérieur. Cette conversion intérieure qui oblige au silence et à s'occuper de l'invocation de Dieu, gloire à lui, et à la récitation du Coran. Ainsi, Khazali nous dévoile le jeûne comme un effort, un ishtihad, visant à passer de notre nourriture de base, la nourriture du corps, la nourriture des besoins ordinaires de l'âme a une nourriture supérieure, différente, d'une autre qualité, d'un autre ordre. La nourriture spirituelle de la quête d'Allah, la nourriture spirituelle de la présence d'Allah et de la conscience que Allah peut avoir de lui-même dans le miroir de notre cœur, dès lors que celui-ci s'est vidé de toute autre préoccupation que lui, lui, la suprême réalité. Telle est la façon dont le jeûne, comme les quatre autres piliers de l'islam, est un zikr, c'est-à-dire un exercice, une pratique spirituelle, quotidien, quotidienne, visant à se souvenir, parce que ce jeûne nous demande en fait de nous rappeler que notre véritable nourriture n'est pas physique, qu'elle n'est pas psychique, mais qu'elle est divine, seule, le réveil en nous de la conscience divine et nourriture. Il y a ainsi un jeûne apparent et un jeûne caché, un jeûne du corps et un jeûne de l'âme et du cœur. Les deux, bien entendu, peuvent aller de pair. Cependant, on ne peut jeûner profondément qu'en s'abstenant de toute autre préoccupation que Allah, et on ne peut réellement rompre ce jeûne essentiel qu'en rencontrant Allah. Car c'est seulement au moment de cette rencontre que l'on trouve enfin la véritable nourriture, la nourriture de la contemplation divine qui seule peut rassasier notre faim et notre soif spirituel. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète Mohammed alayhi wa sallam, a dit, Celui qui jeûne, à deux joies, une lors de la rupture du jeûne et l'autre lors de la rencontre de son Seigneur. Mais en réalité, réfléchissons, ces deux joies n'en font qu'une. Car pour celui ou celle qui a fait jeûner son âme et son cœur en les privant de toute autre nourriture que l'aspiration vers Allah, alors la vraie rupture du jeûne est la rencontre d'Allah. Parce qu'enfin, alors, il se nourrit de cette nourriture essentielle qu'il a tant désiré. <Signan> Voilà, telle est la vocation profonde du jeûne du mois de Ramadan. Il s'agit de faire de cette période, dans la mesure de notre possible, bien entendu, ce temps de l'année privilégiée, où l'on va se donner euh, ce qui est euh, ordinairement un luxe, c'est-à-dire l'opportunité d'une consécration de soi, à chercher notre nourriture essentielle, la nourriture du cœur, et on s'exercera donc durant ce mois sacré à suspendre un peu, au moins, le cours de notre agitation ordinaire, pour nous dédier davantage à la vie spirituelle, on essaiera d'entrer dans une abstinence de l'inessentiel et dans une cure d'essentiel. Moi, le musulman, je vais ainsi essayer, durant ce mois sacré, d'accentuer au maximum mon effort de consécration à Allah, de concentration intérieur vers lui, mais forcé à aller vers ce que Ibn Arabi et d'autres ont nommé le « jeûne du cœur », qui, dit-il, implique que la contenance de mon cœur ne soit plus emplie par quoi que ce soit d'autre que celui qui l'a créé. Ce « jeûne du cœur », disait encore Khazali, de son côté, est celui euh, de notre cœur, qui se détourne des préoccupations mondaines et des pensées vaines, et qui fuit tout autre qu'Allah, puissant et majestueux. » Et les plus avancés sur cette voie du jeûne du cœur sont ceux que Najm-Din Kobra nommait « les affamés d'Allah ». Les affamés d'Allah, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes que rien ne rassasie dans ce monde et qui font le jeûne de tout ce que ce monde peut leur offrir, qui ne trouvent absolument rien à manger ici-bas, rien à se mettre sous la dent, parce qu'ils recrachent aussitôt, avec amertume, avec frustration, tout ce qui ne vient pas d'Allah. Et rien n'est Allah dans ce monde, aussi longtemps que l'œil de notre cœur ne s'est pas encore ouvert à sa vision, en tout et en toute chose. La faim et la soif d'Allah, de ces affamés est inextinguible, au point que, euh, disait Khazali, nous devons les envier, aspirer comme eux, à connaître à notre tour la douleur du cœur dont souffrent ces affamés. Tandis que les autres hommes ont du mal à se consacrer à Allah, les affamés d'Allah éprouvent la difficulté inverse, exactement inverse. Ils sont devenus incapables de s'attacher à autre chose qu'Allah. Et donc, pour le commun des mortels, c'est la concentration spirituelle qui est difficile, tandis que pour eux, ces affamés, c'est la dispersion dans les désirs de ce monde qui est impossible, qui est impensable. Et ils sont ainsi le modèle du jeûne intérieur, un modèle d'une terrible exigence. Et quand ils rompent le jeûne physique, le soir, à l'heure du repas, euh, du repas de l'iftar, eh bien, en réalité... Leur cœur, le cœur de ces affamés, continue de jeûner. C'est-à-dire qu'il continue de s'abstenir de consommer toute autre nourriture que le feu de sa quête divine et que, lui, l'affamé, attend toujours, perpétuellement, tous les soirs, enfin ce soir béni, où il pourra se rassasier non plus de nourriture matérielle, mais de la nourriture de la présence divine. Et à l'inverse celui qui jeûne dans la journée sur le plan physique, sur le plan alimentaire, mais qui va continuer d'entretenir dans son cœur et dans son âme une multitude de désirs, eh bien, alors celui-ci, d'une certaine façon, jeûne sans jeûner. Il jeûne sans jeûner parce que tout en se privant de manger, il alimente sans arrêt son âme de nourriture psychique. La soif de plaisir, la faim de possession, la dépendance à mille et un attachements terrestres. Bref tous ces désirs et toutes ces peurs qui, au quotidien et au long cours de notre vie, retiennent notre âme
0: ici-bas. <mets>
1: À ce sujet, s'exclame Khazali avec subtilité, combien de jeûneurs rompent leur jeûne en se laissant détourner d'Allah par les nourritures ordinaires de l'âme Et combien, dit-il, de ceux qui rompent, pourtant jeûnent ou continuent de jeûner eh bien, parce que ceci reste, après l'iftar, dans un jeûne perpétuel du cœur. Ce jeûne perpétuel des affamés d'Allah dont je viens de vous parler, ces amoureux dont l'âme est incendiée par le désir ardent du divin, tandis que l'âme des autres n'est qu'une faible braise à peine chaude. Et d'ailleurs, Khazali explique que la racine arabe du mot même de « Ramadan » renvoie à l'idée de brûler, d'embraser, d'être brûlant, ce qui a fait éclore en islam la poésie mystique du mal brûlant de l'amour divin. Ainsi, la femme ou l'homme éperdu d'amour pour Allah se sent non seulement comme un affamé perpétuel, comme un affamé insatiable, mais également comme un exilé, un étranger, Indifférent à tout ce qui intéresse les autres hommes, parce qu'il souffre d'un sentiment insupportable de séparation d'avec la terre divine, qu'il chante douloureusement comme son pays d'origine, son pays perdu, qui n'est sur aucune carte de ce monde. Et selon la parole subtile de Jalal-Din Roumi, le mystique ardent est l'homme qui aspire, ainsi sans arrêt, à revenir à l'origine de sa propre origine parce qu'il ne trouve ici nulle part cette origine, nulle part dans ce si vaste pays qu'est l'univers, la nourriture de la conscience divine qu'il mangeait jadis dans sa patrie auprès d'Allah. Et alors, faute de cette nourriture, ici-bas, cette apatride reste en jeûne perpétuel. Mais, dites-moi, quoi de plus contradictoire avec ce jeûne essentiel que nos habitudes de vie ordinaire, nos habitudes, ici et maintenant, dans nos sociétés de consommation. Et quoi de plus difficile que ce jeûne du cœur vis-à-vis -vis de notre éparpillement mental ordinaire Au-delà de la période du mois de Ramadan, le jeûne essentiel nous sollicite en fait à repenser complètement l'orientation et l'organisation de notre vie c'est-à-dire à revoir ou à ajuster l'ordre de nos priorités afin que l'ensemble de notre mode de vie nous permette de nous consacrer davantage à la quête d'Allah, sans bien sûr nous retirer du monde, ni abandonner nos responsabilités envers nos proches ou la société, mais en nous recentrant et en harmonisant notre existence autour de l'axe de cette quête essentielle dans la direction de cette nourriture essentielle. Le mois de Ramadan ainsi m'invite à me questionner personnellement. Quelle est la place réelle de ma vie spirituelle dans ma vie tout entière Et par rapport à mes autres activités Est-ce que je fais suffisamment et durablement l'effort de faire converger tout cela vers l'essentiel Voilà, telles sont les questions, les résolutions, les décisions de vie qui vont me permettre de mesurer la réalité de mon jeûne, c'est-à-dire la force de ma consécration à la quête d'Allah. Cette force se mesure à ma capacité de supprimer ou de réduire dans mon existence la part des nourritures terrestres, nourriture du corps, nourriture de l'ego, c'est-à-dire la part du superficiel et de l'illusion. Et réfléchissons-y tout autant, ce rendez-vous avec soi-même, offert par le euh, mois de Ramadan. Ce rendez-vous avec soi-même est aussi une question collective, presque politique. Quelle société allons-nous construire demain, tous ensemble, pour que chacun puisse y trouver les meilleures conditions C'est-à-dire pour que chacun puisse s'y consacrer davantage à la vie spirituelle. Voilà en réalité l'écosystème social dont nous avons le plus besoin aujourd'hui un milieu de vie, des conditions de vie où nos âmes n'étouffent plus, mais trouvent les meilleures conditions pour nourrir leurs aspirations essentielles. Une société, donc, dans laquelle chacun va pouvoir trouver euh, les opportunités de nourrir son cœur et de lui permettre d'accéder à ce cœur, et d'ailleurs, que ce soit par l'islam ou par toute autre voie spirituelle, à ce que Pirziya Inayat Khan appelle un jeûne spiritualisé. C'est-à-dire un jeûne où, je le cite, le cœur n'admet plus aucune pensée ni aucune émotion qui ne soit enracinée dans la profondeur de l'unité divine. Parce qu'alors, dit-il, le cœur, lorsqu'il est donné tout entier à l'éternel, ne voit ni n'entend rien sans qu'il y voit et entende aussi l'unique,
0: Al-Wahid.
1: Cette série de podcasts est inspirée de l'ouvrage « Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique » publié chez Albin Michel. Réalisation « Making Waves » Retrouvez les podcasts de Lima sur toutes les
0: plateformes. فردا فاستجاب له قوم تساموا فكانوا قمه القمم مذجئتا يا خير خلق الله قد ضجرت لك الخوارق في فعل وفي كلمه فليس مثل كتاب الله معجزة وليس مثلك في الأخلاق والشيم يا رحمة أرسلت للعالمين يا رحمة أرسلت للعالمين فما سواك يشفع يوم الحشر والنزم والدين خير دليل والدين خير دليل نستني بحبل الله معتصم